0: 约翰·罗克斯顿爵士说的没错，他当时就断定攻击我们的那些恐怖动物的嘴里会有某些特殊的毒汁。就在我们第一次高原探险活动完成后的第二天早上，萨莫里和我都感到伤口处疼痛万分，还发了烧。查林杰的膝盖甚至肿的连路都走不了了。整整一天，我们都只好待在营地里。约翰爵士一个人忙前忙后。我们只能各尽所能来帮他一把，把营地周围带刺的篱笆加高加厚了一些。这可是我们仅有的防御工事啊！我记得整整一天，我都被一种奇怪的感觉包围着，总是认为有什么东西在密切地监视着我们，虽然猜不出是谁是在哪里监视着我们。这种感觉如此强烈，我忍不住告诉了查连杰教授。但他却把此归结为发烧引起的神经兴奋。我一而再、再而三地飞速扫视着四周，而且异常坚信我很快就能看见那个东西了。但事实上，我却只看见黑漆漆、乱糟糟的篱笆，还有我们头顶上拱形大树交错而成的那顶阴暗、深邃的穹顶。然而，我心中的那种感觉却越来越强烈了，仍然觉得就在离我们很近的地方。有什么东西正心怀大意的监视着我们？我想到了印第安人关于魔鬼库鲁普里的迷信传说，那个可怕的隐藏在森林里的魔鬼，而且我甚至能想象的出，那个可怕的魔鬼会一直缠着闯进他极其神圣隐秘的居所里的入侵者。那天晚上，在马博怀特高地度过的第三个夜晚。我们又有了一次在我们心中留下可怕印象的经历。这次我们应该对约翰爵士表示感谢，因为他十分卖力的将我们的避难所加固得无法攻入。当我们都围在即将熄灭的篝火旁睡觉的时候，突然被闹醒了。我甚至应该说，我们是被子弹击中而醒的。那是一阵我所听到过的最让人毛骨悚然的吼叫和尖叫声。我知道，没有哪种声音能与这种让人窒息的声音相比。这种叫声似乎是从离营地不过几百码的某个地方传来的，叫声如同火车发动机的汽笛声一样震耳欲聋。但是汽笛声是一种清晰、机械式的尖锐的声音，而这个声音的音量却十分低沉，而且颤动，让人感到痛苦、紧张、站立不止。为了不听见这令人心惊胆战的叫声，我们都用手捂住了耳朵。只要一听到这样的叫声，我就全身冒汗，连心脏都不跳动了。在这可怕的、极其痛苦的哀鸣声中，好像凝结着苦难生活里所有的悲痛，还有对上天的竭力控诉，以及不可胜数的伤心之事。然后，紧跟着这七地响亮的尖叫声。又断断续续地传来另一种低沉的、从胸部发出的笑声，还有一种从喉咙里发出欢快的咯咯的咆哮声。这两种声音混在一起，形成了一种怪诞的惊声尖叫二重奏。这只恐怖的二重奏演奏了三四分钟，所有受到惊吓的鸟都飞跑了，把树叶弄得沙沙直响。随后，声音突然一下子停止了。和他突然开始的时候如出一辙，很长一段时间，我们都被吓得黯然无语。约翰爵士把一小捆树枝填到了火堆里，篝火耀眼的红光照着同伴们神情专注的脸，同时也把我们头顶上巨大的树干照得光影闪烁。是什么呢？我低声问。“明天早上就知道了。”约翰爵士说。离我们很近，不会超过那片林间空地。我们曾经有幸在无意中听到过一场史前悲剧，这种悲剧经常会发生在侏罗纪时期的某个浅湖边上的芦苇丛里。当时的恐龙群中经常会发生弱肉强食的事情。查林杰一意中，我从未见过的一本正经的声音讲道：“按照地球上出现的顺序。”人类出现的时间晚了一些，这无疑是件好事。否则，在更早的时代里，我们所具备的勇气和技巧根本无法对付这种怪物。人类所使用的投石器、棍棒或者弓箭这些不够尖利的武器，怎么能够对付得了今天晚上这样力大无比的怪兽呢？即使是现代化的来福枪，战胜这种怪物的胜算也不大呀。我认为我还是应该信赖我的小帮手，约翰爵士扶着他的快发来福枪说道。不过那个野兽胜利的几率肯定要大些。萨马里把手举了起来，嘘，他说：“我肯定听到了什么声音。”死一般的寂静中传来低沉有节奏的啪啪声，这是某种动物的脚步声，节奏十分柔和。但是笨重的脚掌却四平八稳地踏在地上。他先偷偷围着营地慢慢绕了一圈，然后在入口附近停下来。一种很低的嘶嘶声忽高忽低地传了过来，那是动物的喘息声。只有那道脆弱的篱笆把我们同这位可怕的夜间访客分隔开来。我们每个人都手握着枪支。约翰爵士从篱笆上抽出来一根小树枝，弄了一个瞭望孔。我的天哪！他小声地叫了起来。我想我看见他了。我弯下腰，从他肩上透过瞭望孔看了一下。没错，我也看清了。阴森密布的树影下站着一个更阴森刻怖的黑影，黑黑的，尚未完全伸展开，模模糊糊的。他蜷缩的身子充满狂野之力，极其恐怖，和马的高度不相上下。模糊不清的身体轮廓彰显他身躯的庞大和无穷的力量。那嘶嘶的喘息声如同火车发动机排气那样均匀、伸长有力，这说明他拥有强健的机体。他偶一摇晃，我甚至认为我看到了他可怖的双眼发出的绿色光芒。随后，又响起一阵让人惴惴不安的沙沙声，他好像正慢慢往前爬。我认为他会扑过来的。我说着就扣动来福枪的扳机，“别开枪，别开枪！”约翰爵士低声喊道，“这么寂静的夜晚，枪声可以传出几英里。把这作为最后一张王牌吧。他如果越过篱笆，我们就都完了。”萨莫里说，他的声音激动的都变成了紧张的笑声。不，他肯定过不来！约翰爵士喊道：“务必坚持到最后时刻再开枪。也许我能对付得了他。不管怎样，我都要碰碰运气。”这是我见过的最勇敢的人。约翰爵士弯腰走到火堆旁，抽出一支正在燃烧的树枝，转瞬间就从篱笆墙上的一个突破口溜了出去。这是他在我们入口处特意留出来的。怪兽向前走了走，发出可怕的咆哮声。约翰爵士丝毫没犹豫，敏捷地迈着轻快的步伐朝他跑过去，猛地把燃烧的树枝扔向怪兽的脸。一瞬间，我看见了一张巨大的癞蛤蟆脸一样恐怖的面孔，皮肤上长满肉瘤，犹如鳞片，张着沾满鲜血的大嘴。紧接着。灌木丛中传出一阵稀里哗啦的声音，可怕的访客走了。我就觉得他怕啊，约翰爵士走回来，把手中燃烧的树枝扔到火堆上的时候，大笑着说：“你本不该去冒这个险的。”我们全都大声说：“没有什么其他的办法可用了。这怪物要是窜到我们中间来，我们企图射倒它的时候，很有可能会打到自己人。”另一方面，如果我们从篱笆里面向外开枪打伤它，它就会很快扑向我们，枪声只会暴露我们自己，也发挥不了什么作用。总之，我们非常出色的赶走了它。可是，它是什么动物？我们两位学者互相看着对方，都有些犹豫不决。就我而言，我还无法把这种动物进行分类。萨莫里边说边在篝火上点燃了他的烟斗。为了避免犯错误，你就必须具备一种恰如其分的科学态度。”查林杰十分谦虚地说，“我自己也无法明确地把我们今天晚上碰到的这种野兽进行归类。我只能说，它是一种肉食恐龙。我早就表述过我的预感，在此高原上可能存活着这一类野兽。我们必须牢记在心。”萨莫里说：“这里还有很多史前动物的模样是我们见都没见过的。如果我们认为能给这里可能遇到的所有动物都取上名字的话，那么这种想法过于轻率了。完全正确，一个粗略的分类可能是我们所能做的最好尝试了。明天就能发现更深的证据来帮助我们鉴别。现在我们能做的就是重新开始中断的睡眠。”但是我们必须有人值班，约翰爵士断言道：“在这样的土地上，我们绝不能再冒险了。在接下来的时间里，我们每人值班两小时，轮流值。那么我来值第一班吧，这样我就能抽完这袋烟了。”萨默里教授说：“从那时起，要是晚上没人值班，我们睡觉的时候都会觉得不安。”第二天一早。我们就很快找到了夜间吵醒我们的那阵可怕的喧嚣声的来源。秦龙群居的那片林间空地上，现在是一幅恐怖的屠宰场的画面。乍一看去，绿色的草地上凌乱的散布着一滩滩鲜血以及大块大块的瘦肉。我们首先想到的是，一定是有不少动物命丧于此。但更进一步的观察那些残余的东西，我们就发现。这全部的屠杀只来自其中某一头比较笨重的秦龙，它简直就是被某种可能并不比它大，但绝对比它更凶猛的怪兽撕得支离破碎。我们的两位教授仔细地观察着带着斑斑牙痕和巨大爪印的肉块，一块一块地研究着，坐在那里心无旁骛地讨论着他们的科学。我们的判断必须还要再搁置一下。查林杰教授一边看着放在自己膝盖上那块发白的肉，一边说道：“这些痕迹与剑齿虎的特征一致。这类剑齿虎的骨骼化石只在一些洞穴的角砾岩里被发现过。可是，我们亲眼见到的那只怪物无疑要更大一些，而且更具备爬行动物的特征。以我个人来看，我更赞成称之为翼龙，或者叫斑龙。”萨默里说：“的确，任何一种较大型的肉食恐龙都符合眼下的情景。我们需要从它中间找出最恐怖的生命物种。这家伙曾经祸害过地球，也曾庇佑过博物馆呢。”查理杰不禁对自己的狂妄幻想爽朗的大笑起来。虽然他毫无幽默感，但他一直都为自己所说的最粗俗无聊的笑话感到自得其乐，大喊大叫。响声越小越好，约翰爵士简洁地说：“我们不知道附近会有什么人或是什么怪物。如果那个家伙记得要回来吃早饭，然后在这里抓住了我们，那可就没办法这样大笑了。”顺便问一下，那只禽龙的皮上有什么样的足迹吗？在暗淡、鳞状、蓝灰色的皮肤上，肩部的某个地方有一圈某种东西形成的奇特黑斑。有点像沥青。我们中的任何一个人都无法说出那印记表示什么。虽然萨莫里认为两天前他曾在一头小金龙的身上看到过类似的黑斑。查连杰什么也没说，但看上去却显得很骄傲，而且还气鼓鼓的，好像在说：“只要他想说，他就知道。”因此，到了最后，约翰爵士就直接去请教他的看法。如果阁下能仁慈地允许我开口，我乐意表述一下我的看法。”他故意讽刺挖苦地说，“我没有被批评责备的习惯，阁下却好像有爱训斥他人的癖好。我没有意识到，就连对毫无恶意的俏皮话笑一笑，都要事先得到你的同意。直到约翰爵士向他道了歉之后，我们这位爱生气的朋友才渐渐地缓和下来。终于，他不再生气了。”在一根倒下的树干上坐了下来，开始相当详尽地向我们展开长篇演说。按照他的习惯，他说话的时候仿佛是在向一个上千人的团队宣布最珍贵的情报似的。关于那块印记，他说：“我同意我的朋友兼同行萨莫里教授的观点，即那块印记是沥青造成的，因为这个高原本身就是一个高高的火山岩。”而沥青又是一种和深层岩体力量相关的一种物质，因此，我确信这里的沥青是游离的液体状态，而且，这个动物的身上很有可能就沾上了这种物质。还有一个更加重要的问题，就是那头在林间空地留下足迹的食肉怪兽是如何在这片高原上存活下来的？我粗略地了解到。这片高原还没有英国的一个普通郡县的面积大，在这块有限的密闭土地上，许多物种即在这片高原下面的地球上的其他地方几乎已经绝迹的物种，却在这里共同度过了无数世纪。如今对我来说，这个问题已经十分明了了。有人会认为，在如此长的时期里，这些繁殖毫无节制的肉食怪物应该早就吃光了他们的食物供给。早就应该被迫改掉食肉的习性，或被饿死了。但是我们看到的却并非如此，因为我们只能这样试想一下：大自然生态平衡的维持，一定是通过某种意志手段限制了这些凶猛动物的数量。因此，许多亟待我们寻找解决方案的有趣问题之一，就是去发现到底是什么样的限制手段，以及这样的限制手段是如何运行的。我敢大胆的说，我们将来会有机会对这种肉食恐龙进行进一步的研究的。可我却大胆的说，但愿我们没有这样的机会。我说，教授只是扬一扬他的浓眉，如同老师听到了一个顽皮的学生正不知所云的发表自己的意见那样。或许萨莫里教授对此有自己的想法要说，他说，然后。这两位学者便一同进入了某种纯科学讨论的氛围之中。他们在讨论与食物供给日益减缩的状况相对应，用调整出生率的办法来维持生态平衡的可能性，这可能是生存竞争的一种方式等等此类的问题。那天早上，为了避开异手龙栖息的那片沼泽地，我们在地图上将高原的这一部分标了出来，然后。我们就不再沿着溪流向西走，而是往东走了。在这个方向的土地上，树林仍然十分茂密，灌木丛相当多，因此我们前进的速度很慢。到目前为止，我所描述的都是马博怀特高地的恐怖之处。然而，高地也有不一样的一面。整个上午，我们都徜徉于美丽的花丛中。据我观察，这里的花大多数是白色或黄色的。根据我们两位教授的解释，这是花朵最原始的色彩。在很多地方，地面上长满了这样的花，我们踩上去有其怀身，就像在一张柔软的地毯上行走。这些花甜蜜的芳香和浓郁，令人陶醉。和我们的家乡英国一样，嗡嗡叫的蜜蜂在我们周围飞来飞去。我们行走在数量众多的大树之下，这些树的树枝都因结了果子而被压弯了，低垂下来。其中有一些是常见的果子，而其他的一些种类却是我们从未见过的。通过观察，有一些果子曾被鸟雀啄食过了。为了避免中毒，我们就选择了这些品种，这样我们所储备的食物就更加美味和多样化了。我们穿过丛林中有无数条野兽踏出来的小路，而且在一些更加潮湿的地方看到了大量奇怪的足迹，其中包括许多禽龙的脚印。期间，在一块林间空地上，我们还发现了几头禽龙正在觅食。约翰爵士用望远镜看到了它们，然后告知我们，它们的身上有沥青斑点，但是和今天早上我们看到的那只斑点所在的位置不同。这种迹象是什么意思？我们都无从猜想。我们还看到了很多小动物，例如豪猪、穿山甲，还有花斑色的野猪。它们长着一对长长的、弯弯的獠牙。有一次，透过密林的缝隙，我们清晰的看到远处有一个绿色的小山丘，一只巨大的暗褐色的动物正迈着超大的步伐从坡上越过。它走的那样的快。我们无法看清它到底是什么动物，但是，如果真的像约翰爵士所说，那是一只鹿的话，那么它一定和那些巨大的二蓝麋鹿一样高大。至今，那些麋鹿的化石还会在我的故乡的沼泽地带不时地被挖掘出来。